0: L'édito éco sur Europe 1.
1: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour, bonjour à tous. Les Nicolas.
0: meilleurs voeux Nicolas pour 2024. Allez Nicolas, selon la Banque de France, les investisseurs étrangers détiennent plus de 40% du capital des entreprises qui composent le CAC 40. Bon,
1: On s'en désole ou on s'en félicite Oui, alors l'étude de la Banque de France montre même que les étrangers sont majoritaires au capital pour... Un tiers des entreprises du CAC 40. Alors c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein. Il y a dix ans, déjà près de 50% du capital des entreprises du CAC 40 était détenu par des étrangers. Et c'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement français, il hein, faut être honnête. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Plus de 50% du capital des entreprises cotées euh, allemandes sont détenus par des investisseurs euh, étrangers. Alors ce que ça signifie en première analyse, hein, c'est que malgré tous les discours sur la démondialisation ou sur la souveraineté, notre économie reste très mondiale. En tout cas, l'économie des grandes entreprises hein, qui relève véritablement d'un capitalisme mondial. C'est différent pour les PME qui restent, elles, très franco-françaises. Bon, bonne nouvelle dans la mesure où ça veut dire que nos entreprises restent très attractives. Et pour cause. Elles sont rentables, elles résistent à la conjoncture, elles versent des dividendes élevés. Le CAC 40, vous le rappeliez, Dimitri, a gagné 16,5% en 2023. Bah, C'est quand même plus attractif que l'OAT 10 ans qui a connu un pic à 3,5% ou les 3% de Livret a. Et pourquoi les Français, euh, Nicolas,
0: n'investissent pas plus dans le CAC 40, dans nos grandes entreprises, si elles sont aussi performantes que vous le dites
1: hein Ouais, il y a deux raisons. Hein. La première, c'est l'aversion au risque, même quand ce risque est très limité. Parce que franchement, si vous mettez votre argent dans Accor, Michelin ou BNP Paribas, vous ne risquez pas grand-chose. Mais il y a cette idée de l'épargne qui doit être rémunérée par une rente comme celle du livret A. Euh, écoutez, la moitié de l'épargne des Français va dans leur logement Près de la moitié des placements financiers des Français se font en assurance vie. C'est essentiellement des obligations d'État. Le quart restant va vers l'épargne réglementée et tout le reste, hein, ce sont les comptes courants. Je peux vous dire en effet qu'il ne reste pas grand-chose pour les actions cotées. Bon, première raison, donc la version au risque. La deuxième ouais. raison, c'est laquelle elle est moins souvent soulignée, hein. c'est notre déficit public, notre déficit public qui représente près de 5% du PIB. C'est énorme, il faut bien le financer. Et eh bien comment est-ce qu'il est financé Par l'épargne des ménages, eh oui. notamment par l'assurance-vie justement, hein, qui reste le placement numéro un des Français. Ce déficit public, il absorbe l'épargne, hein. il draine l'épargne des Français vers l'État et il la détourne des entreprises. Ça veut dire que réduire nos déficits publics, ce serait libérer de l'épargne pour les entreprises, pour leurs investissements pour leur développement et donc pour notre souveraineté.
0: Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. À demain. À demain.